0: 9 de la mañana, ocho en las Islas Canarias, estamos en Don Benito con motivo de la feria Agroexpo. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros, y igual que transmito nuestro agradecimiento al nutrido grupo de amigos que nos acompaña aquí desde esa hora. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, eh, también nuestro agradecimiento, nuestra petición, quédense con nosotros en este eh, día que se presenta primaveral en la mayor parte de España y vamos a contar, eh, por ejemplo, el eh, pregón. Nuestro final será vuestra hambre, el mensaje que llega desde Francia. Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy.
1: Por las, callejas y por las, plazas, grito, las protestas
0: de los agricultores y ganaderos se han extendido por una gran parte de los estados miembros de la Unión Europea. Si la semana pasada el epicentro de las movilizaciones estuvo en Alemania en los últimos días, el protagonista ha sido el campo francés. De todas las pancartas que he visto en las imágenes que han llegado desde allí, quiero destacar una en la que se podía leer el siguiente lema abro comillas, nuestro final será vuestra hambre, se cierran comillas. Se trata de un mensaje muy claro lanzado por los agricultores y ganaderos galos a toda la sociedad. Y es que hay dos razones de fondo muy poderosas que explican la cólera de los agricultores y ganaderos franceses, que podría hacerse extensiva a otros países, incluida España, además de aquellos en los que ya ha habido protestas y movilizaciones. La primera de esas razones es que la gente del campo se siente menospreciada por el conjunto de la sociedad. La segunda, el hartazgo de agricultores y ganaderos por las normas absurdas que vienen impuestas desde Bruselas, desde los despachos de los burócratas de la Comisión Europea, cada día más alejados de la realidad con la complicidad de los ministros de los Estados miembros y del Parlamento Europeo, que han dado, no lo olvidemos, el visto bueno a esas reglas que suponen más carga burocrática y más exigencias medioambientales. Es verdad que esta oleada de protestas ha estallado en los distintos países por problemas internos que son diferentes en cada uno de ellos. Pero no hay que engañarse, esa ha sido la gota de agua que ha colmado el vaso, que viene llenándose muy lentamente desde hace ya unos cuantos años y que al final se resume en la falta de rentabilidad económica de las explotaciones agrarias y en la falta de rentabilidad social, muy importante, para los agricultores y ganaderos que se sienten tratados como ciudadanos de segunda categoría. Hace diez o quince años, cuando los agricultores y ganaderos franceses se manifestaban en París o se movilizaban en la mayor parte del territorio, caía el Gobierno. Y eso sucedió tanto con el socialista Mitterrand en el poder o con el conservador Chirac en el Elíseo. No sé si el Gobierno actual, que se ha formado hace apenas diez días, caerá también. Pero lo que sí tengo claro es su debilidad desde que comenzaron las protestas, cortes de carretera y movilizaciones, las fuerzas del orden galas, siguiendo instrucciones de su gobierno, no han actuado y se han limitado a estar atentas, por decirlo de alguna manera. Y eso ha sido así, tanto en los primeros días, cuando los grandes perjudicados eran solamente los propios ciudadanos franceses que no podían moverse libremente por sus carreteras o en el ferrocarril, como durante la segunda fase, miércoles, jueves y viernes, cuando los daños se han extendido y han resultado afectados, por ejemplo, camiones de otros países, entre ellos de España, que han sido asaltados y su carga de productos agrícolas destruida. Llegados a este punto, no veo yo al gobierno de París ni al de Berlín, por poner dos ejemplos, utilizando la fuerza para restaurar el orden. Por lo tanto, parece que solo queda la vía del diálogo y de las medidas de apoyo que se puedan adoptar para desbloquear la situación. Con esas ayudas puntuales se podrán solucionar los problemas de carácter nacional, pero luego quedará el europeo. El problema común, el que tiene su origen en Bruselas, que se puede resumir en una sola frase. La Unión Europea ha apostado en los últimos años por reducir su grado de soberanía alimentaria, con todo lo que ello puede suponer. Lo dice muy claro el lema citado anterior. Se abren comillas. Nuestro final, el de los agricultores y ganaderos europeos, será vuestro, eh, vuestra hambre el de los consumidores europeos. Eh, y ahora viene la gran pregunta. ¿Estamos a tiempo de revertir la situación en Europa? Más vale tarde que nunca. Con el himno europeo de fondo repasamos los nueve titulares correspondientes eh, a las nueve de la mañana. El fin de semana continuará el ambiente primaveral, hoy subirán las temperaturas por el norte peninsular y bajarán por el sur y mañana descenderán, salvo en el Cantábrico y Canarias. Además, un frente rozará Galicia y dejará alguna lluvia débil y dispersa. Seguimos, Eugenia.
2: El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha situado la modernización de regadíos como una prioridad estratégica para la producción agroalimentaria de España. Lo hizo durante una reunión con representantes de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE.
0: Debería responder si habrá más agua para regar porque desde que él está en el gobierno y Teresa Rivera han reducido el agua para riego. El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe provisional del pago específico al algodón de la campaña 2023 se ha fijado en 1.160 euros por hectárea para una superficie de algo más de 51.300 hectáreas.
2: Cooperativas Agroalimentarias ha pedido flexibilidad en las medidas de apoyo al vino. Plantea que se prorrogue la vigencia de todas las autorizaciones de plantación hasta ocho años y una medida de reestructuración diferida que permita ajustar temporalmente las producciones.
0: Continúan los robos de aceituna y de aceite de oliva en España. Esta semana la Guardia Civil ha detenido en Sevilla dos personas por robar 1.800 litros de aceite virgen extra embotellado y en la provincia de Córdoba ha detenido a otras cuatro por el hurto de dos toneladas de aceitunas.
2: En el mercado nacional de cereales, tercera semana consecutiva con predominio de los recortes en los precios según las lonjas.
0: En algunos casos esos recortes han sido fuertes y en los mercados de futuros en comparativa semanal el trigo ha subido en Chicago y ha bajado en París para el vencimiento marzo. El maíz en Chicago ha repetido, en París ha bajado y la harina de soja ha bajado el 2% en Chicago.
2: Los precios en origen del aceite de oliva registraron bajadas generalizadas en todas las calidades y las cotizaciones de las almendras se han movido entre repeticiones y subidas.
0: ¿Y quién manda en el Ministerio de Agricultura después de planas? Pues si nos atenemos a los actos que ha protagonizado cada uno, eh, Fernando Miranda, el secretario general. Eh, ...ha protagonizado cuatro actos esta semana... ...y manda más que Begoña García Bernal... ...la antigua consejera de Agricultura... ...aquí en Extremadura... ...que ha sido distinguida... ...con la Secretaría de Estado de Coros y Danzas... ...que solo ha protagonizado dos actos... ...desde enero... ...Fernando Miranda gana por goleada... ...diez actos para él... ...cinco para Begoña García Bernal. ¡Súbeme la radio!
3: Súbeme a la radio que esta mi canción Siéntelo Seguimos
2: en Agropopular, Eugenia. Seguimos en Agropopular, hoy en Don Benito, en Badajoz, y seguimos en Agroexpo, la feria internacional dedicada a la agricultura, con un nuevo éxito de participación. En esta 36 edición de Agroexpo participan más de 500 marcas y 260 expositores en unas instalaciones impresionantes de más de 30.000 metros cuadrados, con el patrocinio de la Institución Ferial de Extremadura, FEBAL y la Junta de Extremadura.
0: Y seguimos con nuestro concurso, estamos preguntando por el nombre del río más importante de esta zona, nombre del río más importante de esta zona en la que nos encontramos eh, hoy, eh, y que están en juego pues tres eh, lotes eh, facilitados por de productos agroalimentarios de calidad y también de camisetas eh, conmemorativas de los 40 años de agropopular que se me olvidó decirlo eh, antes, nos facilitan esos lotes desde la Consejería de eh, Agricultura de aquí de Extremadura. Eso mm. es lo que en juego formas de participar pues a través de nuestra página en internet agropopular.com entran ahí buscan el apartado del concurso rellenan los datos dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse y ojo en ambos casos decirnos también desde dónde nos escriben muy importante la localidad o la provincia lucía
4: pues en Facebook, nuestro usuario es facebook.com Facebook barra agropopularcope, tienen que pulsar en me gusta si aún no lo han hecho, en la red X nos encuentran con arroba agropopular, tienen que pulsar en seguir y si quieren participar no se olviden de incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular agroexpo y en esta red queremos dar las gracias a nuestros oyentes porque somos la primera tendencia de España. También tenemos Instagram, nuestro usuario en estas redes sociales es agropopular, no se puede participar pero sí ver todas las fotos y vídeos que vamos colgando
0: algo que hayan dicho los oyentes
4: pues a través del correo electrónico Eduardo José Martínez nos manda saludos desde Alcalá de Henares en un día completamente primaveral, José Miguel Montes participa desde el bosque en Cádiz con cielos despejados y mañana fresca pero muy agradable, Miguel Ángel Velasco nos cuenta que tiene todo preparado para la siembra de la patata agria en Alcalá del Río en Sevilla, a través del Facebook Miguel Ángel Jaramillo nos da los buenos días desde Albacete con 5 grados de temperatura y viento en calma, nos desea un buen fin de semana, Antonio Calderón nos, fel nos felicita por el programa desde Navalmoral de la Mata en Cáceres, Concepción Som, SOM participa desde Madrid y Andrés Somolinos lo hace desde Pradera de Atienza, en la Sierra del Norte de, Guad de Guadalajara.
0: Y aquí nos acompaña Adrián García, que es el jefe de informativos en Cope Extremadura. Adrián, muy buenos días, que está siguiendo el Twitter.
5: Don César, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué nos dicen los agrotuiteros?
5: Estos mensajes lo decía Lucía, primera tendencia nacional con ese hashtag AgroPopular AgroExpo. Mensajes de toda España, desde Madrid, Murcia, Avilés. Por ejemplo, Íñigo desde Ecija manda un mensaje de apoyo a agricultores y transportistas españoles en esta complicada semana, dice en Francia. Olga desde Valladolid nos cuenta que está ya empezando a quitar las ramas de las esparragueras y preparándose para cultivar patatas, y muy cerquita de aquí, también en Extremadura, César, Antonio en Tierra de Barros, con niebla, dice allí, y con la poda de Viñedos, o en Monterrubio de la Serena, que están también con la poda del olivo.
0: Gracias, Adrián, esperamos su participación a través de estas vías, ahora unos consejos. En la última campaña, con Superbiazón me he ahorrado 65 kilos de urea por hectárea en mi cereal.
1: SuperviaZon, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. FertinAgrobiotech. Más información en supervia.es.
2: Para Guisar, Apis. Para salsear. Apis.
1: Para
3: condimentar. Apis. Para cocinar.
2: Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
1: Gracias a Supervia Azón he aplicado 110 kilos menos de NAC en mi cebada. Supervia Azón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. fer Tinagro Biotech. Más información en Supervia.es.
0: Tiempo para el tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas... José Miguel Viñas, buenos días de nuevo.
6: Buenos días, César.
0: El tiempo para el fin de semana
6: Comenzamos por hoy sábado, lo estamos comentando, sigue el tiempo anticiclónico, sol en la mayor parte del país, con presencia únicamente algunas nubes altas Y ahora por la mañana, preferentemente en el interior de Galicia, Meseta Norte y Valle del Ebro, algunas nieblas En Canarias se mantiene la calima, algo menos intensa que días atrás, y siguen soplando vientos fuertes de componente este y sur Vamos a continuar con un ambiente primaveral muy anómalo fuera de fechas. Las temperaturas hoy suben en el norte peninsular con la excepción del nordeste y bajan ligeramente por allí donde estáis, en el extremo sur. El domingo nos esperan grandes cambios. Las nubes en los cielos peninsulares asociadas a un frente que se va a ir acercando por el Atlántico serán algo más abundantes en los cielos y notaremos un descenso térmico en gran parte del país no muy destacado y se notará tanto en las máximas como en las mínimas, con valores todavía impropios de finales de enero.
4: De lunes a miércoles, Lucía... El lunes seguirán dominando las altas presiones, aunque el frente del Atlántico alcanzará el extremo oeste peninsular, dejando lluvias en las rías baixas durante la segunda mitad del día. Temperaturas en descenso por el este de la península y parecidas en el resto. El martes, pocas novedades. Un nuevo frente alcanzará tímidamente la vertiente atlántica y, aparte de aportar nubes, dejará algunas lluvias débiles y dispersas en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia. Salvo en estas zonas, en el resto del país subirán las temperaturas. Y el miércoles las temperaturas seguirán parecidas. Esta en esta jornada se reforzará el anticiclón sobre la península y Baleares, lo que seguirá bloqueando el paso a las borrascas y las precipitaciones asociadas. Y del
0: jueves en adelante, José Miguel.
6: Sí, pues durante esa segunda mitad de la semana, coincidiendo ya con los primeros días de, del mes de febrero, va a persistir el tiempo anticiclónico. Es posible, eso sí, que algún frente roce Galicia y el extremo norte peninsular y en esas zonas pueda dejar algunas lluvias, pero no van a ser en principio ni abundantes ni generalizadas. Con esta situación meteorológica vamos por lo tanto a seguir con una suavidad térmica impropia de mitad del invierno. Será especialmente acusada en la zona del Mediterráneo donde esos días subirán las temperaturas. En el resto tenderán ligeramente a bajar. Se notará sobre todo en las nocturnas por lo que tendremos algunas heladas débiles por el interior sobre todo de la mitad norte peninsular. Así que de momento no se prevé un cambio de tiempo que traiga las cada vez más necesarias lluvias y también nevadas
0: y España que sigue dividida en dos partes una en la que sobra entre comillas agua o hay agua más que suficiente y impide por ejemplo entrar en las tierras y otra en la que falta eh,
7: agua agua la tierra
0: La reserva hídrica ha subido un 5,2% en los últimos días, se sitúa al 50,5% de su capacidad total, más datos, Lucía.
4: Los pantanos peninsulares han recuperado en los últimos días... Más de 2.900 hectómetros cúbicos de agua, que para que nos hagamos una idea es casi lo que contiene, por ejemplo, toda la cuenca del Guadiana. Las cuencas del Tajo, Miño, Sil y Duero son algunas de las que, porcentualmente, más han aumentado en la última semana. Sin embargo, otras que ya estaban en un estado muy precario, incluso han empeorado, como es el caso de las cuencas internas de Cataluña, que rondan el 16%, y la cuenca mediterránea andaluza, o la del Segura, que se sitúan en torno al 18%. La cuenca del Guadalquivir, por su parte, ha subido hasta el 21%, ...aunque sigue en una situación preocupante... ...y la del Guadiana ha aumentado hasta algo más del
0: 32%. Eh, saludo de nuevo a la consejera de Agricultura... ...doña Mercedes Morán... Eh, ...que ha pedido esta semana un
8: pacto nacional del agua. Pues sí, hemos pedido un pacto nacional del agua... ...porque entendemos que la persistencia de la sequía... ...hace necesaria una planificación... ...diferente a la que existe, es necesario... Por supuesto, asegurar el abastecimiento a la población, pero también que los regadíos tengan asegurada el agua. Los agricultores y ganaderos deben disponer de ella para sus cultivos, siempre bajo la premisa de una mayor eficiencia y bajo el lema de que cada gota cuenta. Y esa es una labor en la que nos debemos implicar todos. La ideología ha condenado a los regadíos, lo, los ha demonizado. Cuando son indispensables para asegurar eh, el abastecimiento de alimentos a los ciudadanos, y además son, como sabemos, generadores de riqueza, empleo y la mejor herramienta contra, contra la despoblación. Así que esa ideología no puede ni debe condenar a la agricultura a su desarrollo. Seguimos en Agropopular, un consejo.
1: Bueno, ya es hora de empezar.
0: ¿Habrá movilizaciones con tractores en España? Cogieron La Unión de Uniones tiene convocada una tractorada para el 21 de febrero a la que se espera que acudan al menos 500 tractores procedentes de 15 provincias que se concentrarán ante las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid. Más datos.
2: Bajo el lema, nos sobran los motivos, plantea la organización 21 medidas entre las que figuran que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, la defensa de las producciones europeas frente a las importaciones que no respetan las mismas exigencias o que no se asfixie al sector con requisitos que no se adaptan a la realidad del campo.
0: Y en España se han convocado de momento actos de protesta puntuales, pero no movilizaciones generalizadas. Por ejemplo, ayer en Valencia...
2: En la Comunidad Valenciana ayer varios cientos de agricultores llevaron a cabo un acto de protesta consistente en una hoguera del vino en la que quemaron cepas y sarmientos. Fue en la comarca de Util Requena, en concreto en Caudete de las Fuentes, y estaba convocada por la Asociación Valenciana de Agricultores con el apoyo de otras organizaciones. Los manifestantes protestaban no solo por la situación que atraviesa el sector del vino, sino también por la competencia desleal de los productos importados de países terceros, que como venimos diciendo, no están obligados a cumplir los mismos estándares que los europeos debido a la política comercial de Bruselas
0: ¿Y eh, qué va a hacer Asaja? Pues lo decidirá eh, en una reunión el 1 de febrero Don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, muy buenos días Buenos días, don
9: César ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, primero que pues, permítame saludar a la consejera de Agricultura y también a los buenos y muchos agricultores de esa zona de Don Benito y Extremadura y le contesto, rotundamente sí habrá movilizaciones convocadas por Asaja y el día uno, como usted bien dice, los unidos se van a determinar las medidas. Que ya le adelanto que no van a ser muy diferentes a lo que está ocurriendo en todos los países de la Unión Europea. Por lo tanto, movilizaciones sí y cuanto antes.
0: Convocadas por ASAJA, ¿se sumarán las otras organizaciones? Bueno, ya vemos que Unión de Uniones tiene las
9: suyas. Bueno, hay reuniones con las demás organizaciones. No, no, no creo que que la palabra sea sumar, sino que participar también las demás organizaciones agrarias españolas, porque esto es un problema del campo español, del campo europeo, y esto no es cuestión de siglas, es cuestión de todos a una, a decir basta ya de lo que están haciendo con el campo español en particular.
0: ¿Tienen una tabla de reivindicaciones?
9: Bueno, la tabla reivindicativa le ha dicho usted, incluso la, la consejera también ha puesto el tema del agua, que es fundamental, ¿no? Pero las decisiones que están lanzando en Bruselas, esto es una barbaridad, eh, lo que están haciendo con el campo europeo y, y como usted bien dice eh, con, con el beneplácito de los ministros de, de los países, en segundo lugar yo creo que aquí lo que hace falta es rentabilidad, rentabilidad en, en el campo español, se habla mucho de sostenibilidad, pero si no hay rentabilidad no habrá sostenibilidad y luego tiene que haber un plan de choque económico para ver el futuro por lo menos a 5, 6, 7 años vista. Eh, luego hay decisiones, salario mínimo interprofesional, hay ataques del Ministerio de Transición Ecológica, el lobo, el agua, vuelvo a repetir, eh, todo el tema de las eh, eh, enfermedades que estamos teniendo con la ganadería y los ataques que está habiendo la ganadería, fundamentalmente extensiva. En definitiva, rentabilidad, rentabilidad y rentabilidad. Y desde luego, menos agresiones al campo español.
0: Muchas gracias, don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Muy buenos días.
9: Buenos días y muchas gracias. Que van a
0: apretar.
4: Se aprieta, 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 se
0: la vida. Don Herminio Iñiguez, muy buenos días, Herminio.
3: Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes de Extremadura.
0: Del presente de Agriga,
3: que es, dígalo usted el eh, perdón el presidente porque de Agriga Asociación la Griga. de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena pues no sabía usted que era el presidente pues entonces César me pongo tan nervioso con usted que ya se me estaba olvidando fíjese. No, no. antes de nada quiere mandar un saludo a, sí, a un oyente mire,
0: del programa sí, sí
3: quería mandar un saludo y gracias por permitírmela al doctor Pedro Guillén que gracias a él puedo venir aquí hoy al programa porque me ha la rodilla y es un fiel oyente del programa igual que la doctora Guillén que hay que agradecerle su atención y su trabajo.
0: Pero todavía le veo un poco cojo.
3: Bueno, pero es porque tengo que alargar un poco el periodo de... Pero no, va mejorando, se va mejorando ese hecho. He dejado la muleta allí en la mesa de sonido y he llegado aquí andando por mí. Eh, ¿Hace falta que llueva más todavía aquí? Sí, hace falta que llueva. Eh, ahora mismo, don César, estamos a un 77% de nuestra dotación, de nuestra dotación para... ...para este año llevar la actividad... ...y esto es gracias a las últimas lluvias... ...porque hace unas semanas estábamos al 22%. ¿Y el precio del tomate? Bueno, pues el precio del tomate... entonces, ¿sabes? empiezan ahora las negociaciones... ...ya las OPFH, que son nuestros representantes... ...están hablando con las industrias... ...y bueno, ya empiezan los tiras y aflojas... ...siempre con los precios a la baja... ...el año pasado tuvimos un precio de 150 euros... ...la tonelada, gracias a la presión de los agricultores y entre ellas la asociación nuestra, Agriga, y, y bueno, este año, por la subida de costes que hay, que está estimada en 145 euros la tonelada por, por cooperativa agroalimentaria, hay una subida de un 10%, pues estimamos que el precio debe ser de 175 euros la tonelada. Exigimos a nuestra OPFH, los agricultores, además Villanueva es una gran zona productora de tomate de industria, que el tomate debe valer 175 euros. Gracias, don Herminio
0: Iñiguez. Y ahora gracias, nuevamente eso. música en directo desde aquí, desde don Benito con el grupo Caramanchos. Un aplauso para ellos. El grupo Caramanchos vamos ahora con la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro
1: sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Don Facundo Mera es el director general de FEBA, la Institución Ferial de Extremadura. Bueno, ¿qué novedades en lo que respecta a innovación e investigación se han presentado en la feria en esta edición? Don Facundo.
10: Bueno, pues a lo largo de la edición de Agroexpo se han presentado infinidad de novedades. Hemos hablado de novedad e investigación y desarrollo en el tema del medio ambiente. También hemos hablado de la eficiencia hídrica y del agua. También, como no podía ser de otra manera hemos hablado de todo aquello avance en maquinaria agrícola que hacen el día a día pues, el trabajo en la agricultura mucho más eficaz y eficiente. Sensórica, drones, también el tema de algoritmos con la intención de avanzar en la agricultura 4.0, en definitiva son temas que hacen el desarrollo en la agricultura mucho más sencillo ...y fácil para los agricultores.
0: ¿De inteligencia artificial también se ha hablado... ...que está muy de moda ahora últimamente?
10: De inteligencia artificial también se ha hablado... ...con respecto a todos los vehículos autónomos... ...drones de atomización autónomos... ...de visionado, de grabación... ...cámara de infrarroja... temperatura.
11: ¿Y
0: eh, está preparando ya lo del año que viene?
10: Porque hoy es el último día, ¿no? Hoy ya es el último día... ...hoy a las 3 de la tarde dará por finalizada... ...la feria internacional de Agroexpo... ...y desde allí mismo ya estamos preparando la siguiente edición de Agroexpo muchos de los expositores ya nos han hecho llegar que el año que viene seguirán estando con nosotros, que quieren de nuevo el mismo espacio que han ocupado durante esta edición y bueno, manifestar que la edición de Agroexpo ha sido un verdadero y absoluto eh, éxito, con más de 260 expositores, como ya adelantaba con anterioridad y ha sido un lleno total, con más de 30.000 visitantes calculamos Muchas gracias, don Facundo. Gracias por haber hecho posible que estemos hoy aquí.
0: Estamos en Agropopular, en Don Benito. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos. César Lumberas. Agropopular. Escuchas COPE.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
5: A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
12: Sí, papá Hija,
3: Yastel nos ha mejorado la tarifa
12: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
3: y los gigas
12: Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado
3: Lo siento, hija, es que somos
1: de Yastel
12: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
1: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio Llama al 1510.
5: Diez Es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida
12: Ay, mira, ese parece que se va Ah, no. Está abarcando.
5: Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar
1: aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos
2: cars. De camino al cole de los niños. Un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia ya no llego si vas al super a hacer la compra un poco de memoria
1: plátanos y yogures
2: y para todo eso los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol en tu día a día algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600 descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
9: más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas infórmate en soloptical.com Optical, solo grandes
3: ópticas.
2: HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
4: Escuchas Agropopular
1: con César Lumbreras.
4: Cope, estar informado.
0: Enfilamos la recta final de Agropopular. De Agro Popular por hoy desde Don Benito, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. En el Consejo Agrícola celebrado el martes en Bruselas se habló de la propuesta para revisar el Estatuto de Protección del Lobo. Los ministros de Agricultura europeos quieren que se rebaje la protección cuanto antes, pero la decisión está en manos de los ministros de Medio Ambiente y ojo porque va para largo.
2: Un grupo de ONG ecologistas quiere que se anule la autorización del glifosato por 10 años, aprobada recientemente. De momento han presentado a Bruselas una solicitud formal de revisión de la decisión, pero si no se retira la autorización, acudirán al Tribunal de Justicia Europeo.
0: La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha denunciado las condiciones anunciadas por Agroseguro para los seguros de frutales y cereza en la próxima campaña. Plantea ajustes individuales en las coberturas para los asegurados con una siniestralidad reiterada y alta.
2: Hasta el 12 de febrero estará abierta consulta pública el proyecto de real decreto que regulará la aplicación en España de la nueva normativa comunitaria sobre comercialización de huevos. La nueva disposición recoge las excepciones al mercado del huevo en granja.
0: La Unión Llauradora de la Comunidad Valenciana ha denunciado que la gran planta fotovoltaica que se proyecta en la comarca de la Plana Baixa promovida por la empresa Arada Solar destrozará 570 parcelas agrícolas de suelo útil de regadío y con gran valor agroecológico.
2: El valor de la tierra para cultivos de secano ha subido un 1,7% desde 2018. La de regadío se ha revalorizado casi un 3% en ese mismo periodo, según un dossier que ha elaborado Tinsa, la empresa valoradora de fincas rústicas.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados se han vuelto a repetir en un contexto de equilibrio entre oferta y demanda. También han repetido los lechones tras cuatro meses de subidas.
2: Semanas sin cambios en las canales de vacuno, pese a la corta oferta de animales. En el caso de los corderos, repeticiones casi generalizadas tras varias semanas de descenso.
0: Lo mismo ha sucedido eh, con el pollo que ha repetido tras un periodo de bajadas de precios. Los huevos continúan en descenso en todos los dramajes y en todas las lonjas y también han predominado los recortes en los precios de los conejos.
2: Y la Junta de Castilla y León ha solicitado al gobierno la declaración de zona catastrófica para las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, las más afectadas por la borrasca Juan, que trajo intensas nevadas y fuertes lluvias que derivaron en inundaciones.
0: Gracias Eugenia, estamos en esta vuelta a España que nos hemos propuesto para esta eh, temporada número 40 de Agropopular en la que cumpliremos los 40 años y hoy hemos recalado en tierras de Extremadura en Don Benito. Soy
7: el alma de Castilla, de Hoy de León Soy la red de Extremadura Soy
6: Soy de España y soy Sol Soy de Estamos
0: en y Don Benito Desde donde emitimos...
2: Desde Agroexpo, en Don Benito de Madajoz, late con más fuerza que nunca una nueva edición de Agroexpo, la feria internacional dedicada a la agricultura. Aquí, expertos y profesionales del sector realizan una radiografía precisa de la realidad agrícola que nos ha tocado vivir, con el patrocinio de la Institución Ferial de Extremadura, Cebal y la Junta de Extremadura.
0: Y la próxima semana continuaremos con esta vuelta a España, recalaremos en Santander, gracias a los amigos del Banco Santander, realizaremos el programa en la sede de la Dirección Territorial del Banco, ubicada en la calle Hernán Cortés, número 11. Esperamos a nuestros amigos por allí. Y sigue abierto el. Proceso para participar en nuestro concurso, nombre del río más importante de esta zona, esa es la pregunta, qué es lo que están en juego, tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura, hay queso, vino, aceite de oliva, supongo, y... También eh, tres lotes de camisetas conmemorativas de los 40 eh, años de Agropopular. Formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
4: En Facebook nuestro usuario es facebook.com barra agropopularcope. Tienen que pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho. En la red de X nos encuentran con arroba agropopular. Tienen que pulsar en seguir. Y si quieren participar no se olviden de incluir el hashtag o etiqueta que hoy es AgroExpo. Y les recuerdo que tienen que especificar desde dónde nos escriben. Su ciudad, su pueblo y su provincia. También les invitamos a visitar nuestro Instagram donde no pueden participar pero sí ver todas las fotos y vídeos que estamos subiendo. Nuestro usuario es agropopular. Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía. A través del correo electrónico. Alfonso Armada nos escucha desde Sarajevo, en Bosnia. Dice que es un fiel oyente desde hace muchos años. María Isabel Fernández escribe desde Alcalá de Henares y quiere mandar su apoyo a todos los transportistas que están sufriendo los ataques de los agricultores franceses. Francisco Javier Velasco comenta que en Lardero, en La Rioja, han amanecido con unos 6 grados y nubes altas, un calor excesivo para la época en la que nos encontramos y con una escasez de agua alarmante. En Facebook, Jesús Pérez, desde Morcuera, en Soria, pregunta que cuándo vamos a hacer el programa desde Soria desde allí. Pili Gutiérrez comenta que en todo Santander, se
0: andará, todo se andará.
4: Paciencia, pero sí. Pili Gutiérrez comenta que en Santander, desde donde vamos a hacer el programa la semana que viene, hay mucha niebla. La mañana también ha amanecido con niebla en Salamanca, según nos cuenta Luis Sánchez Aguilar, que quiere mandar su apoyo también a los camioneros españoles que están sufriendo los ataques de los franceses.
0: Y aquí eh, está siguiendo Twitter Adrián García, jefe de informativos de cop Extremadura, Adrián.
5: Siguen llegando muchos mensajes, eh, César, el más destacado Santiago, camionero precisamente de aquí, de Rivera del Fresno, pero nos escribe desde Galicia, dice que es uno de los afectados esta semana en eh, Francia. Cris, desde Ávila, con los embalses, nos cuenta casi al 100%, pero pidiendo eso sí, César, que siga lloviendo hasta primavera, por si acaso. Ángel, desde Valladolid, con niebla y en plena plantación del ajo, aprendiéndonos cuenta de los errores del año pasado. Y Tony desde Mallorca, que nos manda una foto con naranjas recién cogidas y que tienen una muy buena pinta.
0: Cesa. Muchas gracias, eh, Adrián. Vamos a saludar al alcalde. Juan Ramón Amores, el alcalde de La Roda, paciente de ELA, pero que eso no le impide estar allí donde sus servicios son requeridos. Por ejemplo, anoche estuvo hasta altas horas de la madrugada en la Gala del Deporte. Juan Ramón, muy buenos días, amigo. Hola,
11: bueno, buenos días.
0: A ver, ¿quién me dices, quiero destacar dos premios de los 21 que disteis, el primero a la Roda Caminos, que son mujeres que han hecho un club de bici de montaña, eh, dices que cuando tú salías eh, en bici, que es uh, algo que echas mucho de menos, era raro encontrarse con alguna mujer, y hoy son más de cincuenta las que salen, y el segundo que quieres destacar es para veteranos de los que hacían deporte cuando no había instalaciones Blas, Emilio, Gento son tres ejemplos de que para hacer deporte no es necesario mucho y vamos a colgar una foto con ellos haz una valoración breve
7: bueno es el mayor
11: ejemplo, ¿no? de que deporte no necesita nada especial porque mueve las la
0: piernas
11: mueve el corazón. Así que anima a todos los oyentes que muevan el
0: corazón para ganar vida. Que sepas que hoy en el diario El Mundo, eh, Lucía Díaz te cita en su columna para abrir la columna, así que vete a leerlo. Gracias, Juanra. Vale, Un abrazo. Amigo. Un Nueva abrazo. Razón. Hasta luego. Llega el momento de la primera parte del comentario de mercados.
6: Fertiberia,
1: líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Empezamos por los cereales. Las cotizaciones en el mercado interior han bajado en algunos casos de forma significativa según se reflejan las tablillas de las lonjas. Por ejemplo lo que ha sucedido aquí en la lonja de Extremadura con importantes eh, recortes. Eh, la paja ha bajado aquí también cinco euros. Ha pasado de 200 a 210 euros. Los operadores comerciales nos dicen que la oferta presiona mucha y que se han registrado bajadas en el mercado interior entre tres y cinco euros en los puertos bajadas entre cuatro y seis euros y en los mercados de futuros un poco de todo el trigo ha subido en Chicago, ha bajado en París el maíz ha repetido en Chicago, ha bajado en París y la harina de soja ha bajado y vamos ahora con el aceite de oliva que también ha bajado
12: los precios en origen del aceite de oliva anotaron bajadas generalizadas según fuentes del los ESTEPA por la escasa demanda y la mayor oferta de aceite en el mercado. Cerrándose operaciones en esta a partir de 9.100 euros por tonelada, en Virgen en torno a 8.850 euros y en Lampante a 8.400 euros por tonelada. Los precios ceden una media de 75 euros en la cooperativa semanal. El sistema Pultret de la Fundación de la Olivar confirmó esta tendencia bajista del mercado, al igual que la lonja de Extremadura.
0: En eh, la lonja de Extremadura el virgen extra entre 8.800 y 9.100 con bajada de 75 euros y los vírgenes entre 8.500 y 8.700 euros eh, con bajada de 100 euros en los cítricos según la lonja de Valencia las compras están algo paralizadas principalmente en mandarinas donde los precios eh, bajan cotizando entre 25 céntimos de media y 65 céntimos de euro por kilo en árbol y comienza a cotizar la horri a 1,20 euros por kilo de media. En las naranjas se registraron repeticiones y bajadas oscilando entre los 33 céntimos de eh, media de la navel y los 54 céntimos de euro por kilo de la navel Powell. La lonja de Córdoba destaca un mercado estancado y en frutos secos eh, se han movido las cotizaciones de la almendra entre subidas y repeticiones. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
3: ¿Sabías que Olivo Plus de Fertiberia está diseñado para cubrir todas las necesidades nutricionales de la aceituna? Contiene todos los nutrientes que el olivo necesita. Lo último en tecnología e innovación para tus olivos. Prueba a Olivo Plus de Fertiberia y verás la diferencia. Fertiberia,
1: soluciones para cada cultivo.
0: Nos vamos ahora a Bruselas. Úrsula,
11: ¿qué estás haciendo? Que te estamos esperando?
0: En medio de la oleada de protestas que recorre Europa, la presidenta de la Comisión Europea, la amiga Úrsula, abrió oficialmente el jueves el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura. ¿Cuál es el objetivo?
2: Es abordar los problemas que aquejan al sector agrario comunitario y aportar soluciones contando con un amplio abanico de partes implicadas, desde agricultores y cooperativas hasta consumidores, pasando por industrias alimentarias, instituciones financieras y académicas y organizaciones no gubernamentales. Durante el primer semestre del año se celebrarán las reuniones que culminarán en septiembre con un informe que se presentará a la Comisión Europea, para orientar su actuación, su actuación en materia agraria de cara a la futura PAC la que se aplicará después de dos, a partir de 2028. Ursula von der Leyen dijo ser muy consciente de los problemas que aquejan a los agricultores y ganaderos y uno de los puntos en los que se centrarán las conversaciones será la renta agraria pero insistió también en su convencimiento de que la agricultura y la protección del medio ambiente pueden ir de la mano y que ambas cosas son necesarias.
0: Y volvemos a París para conocer la última hora en relación con las protestas eh, que se están registrando de, por parte de agricultores y ganaderos. Asunción Serena, corresponsal, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días de nuevo. Pues mira, tenemos que en Burdeos, Montpellier capo
4: los bloqueos están siendo levantados, pero sin embargo hay una quincena de tractores que se dirigen ahora al aeropuerto de Guasí para una operación en, de control. En Aján, que es uno de los baluartes de la protesta, siguen ahí con los bloqueos. También en Bayona, en Nîmes. Están cortadas la E9 y la A54, también en Avillón y Chenance, y también en el oeste, en Poitiers y Y luego los bloqueos puntuales en torno a París que están suspendidos van
0: aquí a cambiar de método y van a aprovechar el fin de semana para organizarse y han anunciado que a partir del domingo por la noche van a impedir que ningún camión pueda aprovisionar París durante toda la semana porque quieren mostrar que la capital no es autosuficiente y que necesitan a los agricultores para poder vivir que bloquearán la entrada y salida del mercado de Rangis que es de todos el... los camiones, sí gracias Asunción Serena siguen la movida en Francia y recordamos que aquí en España Pedro Barato, presidente de Asaja ha anunciado que habrá movilizaciones y que serán similares a las que están teniendo lugar en otros países de la Unión Europea y los ministros de Agricultura celebraron el martes en Bruselas su primera sesión bajo presidencia belga en el orden del día Figuraba, entre otros asuntos, la revisión del Estatuto de Protección del Lobo planteada recientemente por la Comisión Europea. Los ministros de Agricultura quieren que esa revisión se adopte cuanto antes, sin embargo, hay que pasar por la Convención Internacional de Berna eh, y eso no les corresponde a ellos, sino que es a los ministros de Medio Ambiente. En resumidas cuentas, que el asunto va para largo. Ahora, en unos momentos, hablaremos con un ganadero eh, valenciano afectado por ataques de eh, lobos. Y decir por último que eh, continúan las negociaciones bajo cuerda con Mercosur para firmar ese acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que aumentaría las importaciones eh, de productos agrarios procedentes de estos países. Sin embargo, eh, yo creo que tal y como están las cosas y con Francia oponiéndose frontalmente a ello y tal y como están los agricultores y ganaderos franceses, no creo que se llegue a cerrar ese acuerdo, por lo menos... A corto plazo. Finalizamos así esta eh, crónica de Bruselas.
1: Bueno, ya es hora de empezar. En el Santander estamos contigo desde el principio. Por eso, ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu pack de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu pack con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es
0: Prepara el romance de la loba parda mientras pregunto a doña Mercedes Morán por un asunto de actualidad en esta tierra aquí, que son
8: los regadíos de... De tierra de barro. ¿Qué ha pasado? Es una transformación en regadío de 15.000 hectáreas. Bueno, en primer lugar quiero dejar claro que, que este gobierno apoya este proyecto y siempre vamos a apostar por la modernización de nuestra... Agricultura, Pero las cosas hay que hacerlas bien y no con engaño. Los agricultores de este proyecto de transformación en regadío de, de tierra de barros deberían haber estado informados eh, desde el principio de todo el proceso y, sin embargo, nos hemos encontrado con la sorpresa que ha revelado el consejero de gestión forestal, Ignacio Higuero, que es el competente, que no existe todavía el visto bueno por parte de Europa para utilizar los fondos europeos previstos en este proyecto. Algo que sabían en el anterior gobierno y que ocultaron. Por lo tanto, en estos momentos no está aprobada esa financiación comunitaria eh, directamente para ese regadío de tierra de barro. Y eso no se ha informado a, a los agricultores a sabiendas. Gracias doña Mercedes Morán, consejera de Agricultura Hablamos de lobos ahora
0: Un ganadero de Aras de los Olmos en Valencia Ha perdido al menos diez ovejas Por lo que él considera un ataque de lobos Que también provocó la huida del resto del rebaño Más de 400 ovejas Saludo a don Antonio Miguel Álvaro Don Antonio, muy buenos días
11: Buenos días, buenos días Buenos días a todos
0: ¿Qué es lo que ha pasado? Muy brevemente, porque hablaremos más tranquilamente con usted la semana que viene.
11: Pues, eh, como bien has dicho, eh, creo que he tenido un ataque, un ataque de lobos. Tengo mis motivos para decir de lobos, que es de lobos, no porque se me cruzan los cables. Eh, en las, la muerte de las 10 ovejas no es lo principal, porque lo principal son las esas esa ovejas que estaban dentro de un lote que iban a parir en abril, de eh, 480 ovejas preñadas... Las otras eh, llevaron un estrés súper, súper bárbaro que días después aún no soy capaz ni de, ni de contabilizarlo, ni, ni de poder contarlas para ver lo que, lo que queda. Eh, y luego, otra cosa más importante es que se nos ha roto la tranquilidad. Nos ha roto la tranquilidad que teníamos, yo no esperaba eh, que tuviera ataques de lobos, sin embargo aquí en la comarca vecina mía de Teruel, porque este pueblo está lindando a, a, a Teruel, la comarca vecina sí que llevan ya eh, unos años ya... Unos cuantos ataques. ataques. De, de, unos cuantos ataques, pero el problema es que no los declaran. Ya. Hay muchos ataques que no, que, que, que no se declaran.
0: Bueno, pues bueno. si le parece, don Antonio, haga usted recuento de, de los animales que le faltan y la semana que viene hablamos con usted con más tranquilidad.
11: Muy bien, muchas gracias, pues.
0: Gracias, don vale, Antonio hasta, Miguel hasta, 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 Álvaro,
11: hasta
0: ganadero valenciano, eh, que afirma que si, su explotación se ha visto afectada por ataques de lobos. Segunda parte del comentario de Mercados. Mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca, repetición de precios de los animales cebados y de los lechones. Las cotizaciones del porcino
12: de capa blanca se mantienen sin cambios, al igual que en los mercados europeos. En los lechones se paran las subidas y los precios repitieron después de cuatro meses al alza.
0: En Salamanca, repetición de precios En el porcino ibérico En Extremadura, repetición de precios En Bellota, mientras que se han registrado Bajadas en los de cebo Y cebo en campo, cotizaciones de estos últimos Entre eh, 25,28 Y 28,80 Euros por arroba Con bajadas de 5 y 10 céntimos Pasamos al vacuno para sacrificio
12: En las cotizaciones de los Canales de vacuno se han registrado repeticiones Generalizadas ante un mercado internacional no estable, aunque a la espera de novedades por parte de los mercados europeos que están al alza y de los países árabes que comienzan a comprar con vistas al ramadán, según fuentes del sector. Sigue habiendo poca oferta de animales, pero suficiente para la demanda actual.
0: En lo que respecta al vino ¿qué contamos?
12: Pues esta semana se rompe la tendencia bajista y las cotizaciones repiten. El mercado está más equilibrado, con unas ventas mínimas internas, pero también con pocos animales en campo. Sin embargo, aunque los precios están a unos niveles inferiores a los alcanzados a finales de año, se sitúan muy por encima de los registrados hace un año. La oferta de animales no se ha recuperado todavía después de las ventas de la campaña navideña, pero no se espera que el consumo se anime en lo que queda de mes de enero, que tradicionalmente es un mes malo en ventas.
0: En Extremadura hay cotizaciones entre 4,2 y 5 euros por kilo, repetición de precios, salvo los más pequeños de 15 kilos, de hasta 15 kilos, que subieron 13 céntimos de euro. En el complejo erótico, en el pollo. Pues se frenan las bajadas por el aumento de las ventas y los precios
12: repiten a 1,17 euros por kilo vivo en todas las lonjas. Sin embargo, de cara a la próxima semana se esperan recortes en las cotizaciones.
0: En los conejos predominio de los descensos en los precios que se sitúan entre 2,35 y 2,65 euros por kilo vivo y en huevos nuevas bajadas en los precios.
12: Así es, en todas las clasificaciones, aunque menos pronunciadas que en semanas anteriores.
0: Gracias, finalizamos así esta segunda parte del comentario de Mercados. Por favor, eh, busca eh, el Tractor Amarillo. Tractor amarillo? Natalia, muy buenos días. Eh, Natalia es la eh, presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito. que estáis organizando ahora mismo? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
7: La catorceava edición del concurso de maniobrabilidad nacional con tractor y remolque. ¿A qué hora es? Empieza ahora en un cuarto de hora a las 10, dará comienzo hasta mediodía, que eh, bueno, se hará la entrega de, de premios este año con novedades.
0: ¿Qué novedades son esas?
7: Las novedades son que tenemos categoría femenina por primera vez en, en Agroexpo y, y bueno, tenemos participantes eh, chicas, mujeres y esperamos que poco a poco también vengan cada vez más mujeres a participar.
0: ¿Tú vas a participar o eres miembro del jurado?
7: Yo me encantaría participar, la verdad, pero no puedo porque soy la que indica cuál es el, el recorrido. O sea, que sería
0: juez y parte.
7: Exacto, entonces este año no, pero... El año que viene posiblemente preparemos de alguna manera para que yo no me tenga que hacer cargo de, de ello y pueda participar.
0: Muchas gracias, Natalia. Con esto pido, por cierto, que lo tenía gracias, por... Camacho. García Camacho. Gracias, que vaya todo bien. Sí. Está por aquí, creo, la alcaldesa de Don Benito. Eh, suba un momento. Tenemos 15 segundos. Eh, a ver, eh, los ganadores del concurso, por favor.
2: Pues Rocío Cotillas, que participaba por Facebook desde La Solana, Ciudad Real. Ramón Graña, por correo electrónico, desde las Rías Baixas. Y Conchi Fernández, desde Zaragoza, por la Red X.
0: Y la respuesta a la pregunta, el nombre del río más importante de esta zona, ¿cuál es, Eugenia? El Guadiana. El Guadiana, efectivamente, que está aquí, a unos pocos kilómetros de aquí. Eh, la alcaldesa de Don Benito, ¿tiene usted 15 segundos para decir hola y adiós y el medio lo que quiera?
4: <risa> Suficiente para saludar a los oyentes de la cadena COPE. Para saludarle a usted, señor Lumbreras, y felicitarles por esos 40 años que van a cumplir de programa. Felicitar a, los, a FEBAL y sobre todo a su director general por la organización de este evento tan extraordinario. Y a todos los agricultores de Don Benito y toda la comarca y toda Extremadura y toda España que están luchando por unas condiciones justas.
0: Muchas gracias. Y eh, recordar que la semana que viene estaremos en Santander, gracias a los amigos del Banco Santander, realizaremos el programa desde la sede de la Dirección Territorial del Banco, ubicada en la calle Hernán Cortés. Y para despedirnos, música en directo, sonará un poquito con el grupo Caramanchos desde aquí, desde Don Benito. Adelante.
1: Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias. Maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
3: Patrocinador principal Total Energies.
7: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
7: Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
9: tú, por qué necesitas Fluchos?
7: Fluchos, comodidad absoluta.
9: Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
1: rey indiscutible del crossfit un tío duro, impenetrable como el granito, que toca paella él solo se come el socarrat pues para él, una teca. hay un SEAT que lleva tu nombre porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti Estrénalo con SEAT Flex hola, soy Mar Márquez piloto de MotoGP, justo ahora salgo de entrenar que ya toca volver a casa pero sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles, con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche